വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം വിലാപങ്ങൾ രണ്ട് പത്തൊമ്പത് രാത്രിയിൽ യാമങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജലധാര പോലെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ചൊരിയുക നാൽക്കവരകളിൽ വിശന്നു തളർന്നു വീഴുന്ന നിൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവനു വേണ്ടി നീ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുക നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാം രാത്രിയിൽ യാമങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജലധാര പോലെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ചൊരിയുക നാൽക്കവലകളിൽ വിശന്നു തളർന്ന് വീഴുന്ന നിൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവനു വേണ്ടി നീ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പം വിചാരിച്ചു കാണും എന്തിനു എപ്പോഴും ഈ കൈ പോക്കുന്ന ചിലർ പറയും വലത് കൈ ഉയർത്ത് ചിലർ പറയും രണ്ട് കൈ ഉയർത്ത് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിൽ പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനും ആദ്യമൊക്കെ ഈ കൈ ഉയർത്താനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ കൈയൊക്കെ ഉയർത്തുന്നത് കൈയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ പക്ഷേ ഈയൊരു വചനം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ത്യാഗമെടുക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഈ ഈയൊരു വചനം കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നത്ര സ്വീകാര്യമൊന്നുമായില്ല ഞാൻ വായിക്കും ഞാനൊരു കമൻറ്റ് പറയും എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വചനത്തോട് അത്ര ഒരു തുറവിയൊന്നും ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചേയില്ല പക്ഷേ ദൈവം പിന്നെയും 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ യാമങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുക ഇത്രയും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയും അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റിയല്ല ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജലധാര പോലെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ചൊരിയുക കർത്താവെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനൊന്നും എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് പഠിക്കാനില്ലേ നാൽക്കവലകളിൽ വിശന്ന് തളർന്നു വീഴുന്ന നിൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവനു വേണ്ടി നീ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുക അതെനിക്ക് അതിലും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് മക്കളില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വചനം എനിക്കുള്ളതല്ല എന്നായിരുന്നു പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് പക്ഷേ വീണ്ടും 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 കർത്താവ് ഈ വചനം തന്നപ്പോൾ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടിങ്ങനെ ഇച്ചിരി എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇതിലൂടെ വല്ലതും പറയാനാണെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ ഈ വചനം തരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ഒന്ന് ഉച്ഛലിപ്പിക്കുക എനിക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരിക അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു രാത്രിയിൽ നല്ലതായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതെ പണ്ടും അതെ ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലൊക്കെ പോവും പക്ഷേ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്തത്തില്ല നല്ലതായിട്ട് ഉറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് രാത്രിയിൽ യാമങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈ യാമങ്ങളുടെ ആരംഭം എപ്പോഴായാലും വേണ്ടില്ല അങ്ങ് വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇന്നു വരെയും എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ദൈവം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പ്രകൃതി മുഴുവൻ സ്വച്ഛമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്തെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിൻ്റെ നന്മ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി 
കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ജലധാര പോലെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ചൊരിയുക എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ടാപ്പ് തുറക്കുന്നു എടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഒരു ജലധാര വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല വേനൽക്കാലം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേയെങ്കിലും ഒരു ജലധാരയിൽ നിന്നിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു ചിത്രം എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിൻ്റെ അതിരിൽ കൂടെ ഒരു തോടൊഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവുമുണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് പറ്റിപ്പോവും പക്ഷേ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ധ്യാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അന്നൊന്നും എനിക്കൊന്ന് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പ്രകൃതിയിലെ ആ ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്ന് ദൈവത്തെ ഓ ഇത്ര നല്ല എത്ര രസമാണ് ഈ വെള്ളം പതഞ്ഞു പതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു തോടിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു വീട് തന്ന ദൈവമേ നന്ദി സ്തുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വചനത്തിന് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയാത്മകമായിട്ട് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം തെസ്ലോണിക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയിൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ നടക്കുന്ന വഴിക്കും എടുക്കുന്ന വഴിക്കും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കാര്യമോ രണ്ട് കാര്യമോ പത്ത് കാര്യമോ ആയിരം കാര്യമോ പതിനായിരം കാര്യമോ ലക്ഷം കാര്യമോ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയല്ല അപ്പം ദൈവത്തിനും നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ആർക്കൊരാവശ്യമുണ്ടോ ആ വ്യക്തിക്കും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥൻ അല്ലെ മധ്യസ്ഥയാവണം നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്രാഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സോതോം ഗമോറ എന്ന പട്ടണങ്ങളെ പാവം പെരുകി നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അബ്രാഹമാണ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കഥയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അബ്രാഹം അങ്ങനെ കേണപേക്ഷിച്ചിട്ടും ആ പട്ടണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഈ ഇദ്ദേഹം പ്ലീഡ് ചെയ്ത അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്പർ ആളുകൾ ഇല്ലാതെ പോയി അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പട്ടണത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ പഴയ നിയമത്തിലെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രാഹം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിതാവായ അബ്രാഹം നിന്നിട്ട് അത് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മോശയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മോശ മലമുകളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് കാളക്കുട്ടിയെ സ്വർണം കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കഴുത്താൽ കിടന്ന് സ്വർണം മുഴുവൻ ഊരി കൊടുത്തു 
നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇതൊക്കെ കഴുത്തെ കിടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അന്ന് അവർക്ക് ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒരു ദൈവം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മോശ കാണുന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ മോശ പോയ സമയത്തിന് കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞ് സ്വർണം കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനും ദൈവത്തിനും മധ്യ ദൈവത്തിന് വളരെ ദേഷ്യം തോന്നിയപ്പോൾ ഈ മോശ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക ദൈവമേ കരുണയായിരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കരുതേ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ആൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് എന്തുമാത്ര സ്നേഹവും കരുതലും ഉൾക്കാഴ്ചയും ദീർഘവീക്ഷണവും വേണം ഒരാൾക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരാളായി തീരണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചുരുക്കം ചിലർക്കെങ്കിലും മറ്റൊരു മിനിസ്ട്രിയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കുള്ള മിനിസ്ട്രിയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓ അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കോട്ടെ സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവജനത്തിനും ദൈവത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ആ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുമാത്രം ഒരുക്കം വേണം എന്തുമാത്രം വിശുദ്ധി വേണം എന്തുമാത്രം നിഷ്കളങ്കത വേണം ദൈവത്തെ ആ മോശ മുഖാമുഖം ദർശിച്ചതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാനും പറയാനും സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് വേണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കുള്ള വിളി ഒരു വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വിളി തന്നെ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അൽമായരായിട്ടുള്ള ആളുകളും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം വൈദികരെ എനിക്കറിയാം അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് ദയവായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണിത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ധാരാളം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പല ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും വിജയം അവിടെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യനിൽ ഫുൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പകൽ മുഴുവൻ സമയം എന്ന് പറയാം ഒരു സഹോദരൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ജസിൽ എന്നാണ് പേര് ജസിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരനാണ് ഒരു പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ അവന് വലിയ കഴിവില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാനിത് പറയുമ്പോഴും ആ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചാപ്പലിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ജസിലിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പുറകിലിരുന്ന് ഞാൻ ചാപ്പലിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കണ്ണ് ചിലപ്പോൾ നിറയും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ദൈവമേ ഈ കുട്ടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ പകൽ മുഴുവനും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതിനെ രണ്ടാം തരമായിട്ട് കാണരുതേ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന 
ഏറ്റവും വിശുദ്ധിയോടെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ മോശയെപ്പോലെയും അബ്രാഹത്തെപ്പോലെയും അവിടം കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈശോ എന്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക യെസ് ആ ഫുൾ ടൈം ഇൻ്റർസസറാണ് നമ്മുടെ ഈശോ മുഴുവൻ സമയവും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ആളാണ് ഈശോ ഞാൻ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്വരം വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തൻ്റെ അധികാരവും ആഗതമായിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരരെ ദുഷിക്കുകയും രാപകൽ ദൈവസമക്ഷം അവരെ പഴി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അവരാകട്ടെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടും അവൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടി ഇത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് തരികയാണ് പിശാജിൻ്റെ പണി എന്താ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്വരം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തൻ്റെ അധികാരവും ആഗതമായിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരരെ ദുഷിക്കുകയും രാപകൽ ദൈവസമക്ഷം അവരെ പഴി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് പിശാജ് എപ്പോഴും നമ്മളിനി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഓ അല്ലെങ്കിലും മേൽക്കുട്ടിയെ എനിക്കറിയാം അവൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് ആ കുഴപ്പമുണ്ട് ഭയങ്കര മുൻകോപിയാണ് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും എന്നെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവളുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ കേൾക്കാനാണ് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കത്തില്ല നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈശോയുടെ 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 പണി എന്താണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്വരം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തൻ്റെ അധികാരവും ആഗതമായിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരരെ ദുഷിക്കുകയും രാപകൽ ദൈവസമക്ഷം അവരെ പഴി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു ആരാണ് അവനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെയും സഹനത്തിലൂടെയും മരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയും ഈശോ ആ പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് അവരാകട്ടെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടും അവൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടി അതായത് ഇന്നും ഈ പിശാജ് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടും ഞാൻ അടിവരയിടുക സ്വന്തം സാക്ഷ്യം നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് മൈക്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയണം ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് കൈവരിച്ച രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തൻ്റെ അധികാരവും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദുഷ്ടനെ രാപകൽ പഴി പറയുന്ന തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടനെ നമ്മളും പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ടോ അവരാകട്ടെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടും അവൻ്റെ മേൽ 
വിജയം നേടി കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പുറകോട്ടൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് ധാരാളം സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരെ അറിയാം കാരണം ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കേരളം വരെയുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ അറിയാം ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വചനം പ്രഘോഷിച്ചിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ രംഗത്തില്ല പലരെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചെറിയ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ക്രിസ്തു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ആ വചനം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തിൽ തിരുമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം അതിനിപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുലുക്കി മറിച്ചിടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒമാനിൽ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് ഇന്നുള്ള അത്രയും അനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല ഒമാനിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അതിരാവിലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് നേഴ്സുമാരുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും പള്ളി വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പ്രിയ എന്ന പേരുള്ള പെൺകുട്ടിയും ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും കൂടി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം പ്രോഗ്രാമാണ് കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെങ്ങനെയും ഈ രാവിലത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകണം ചില സമയത്ത് തണുപ്പ് ചിലപ്പോൾ ചൂടായിരിക്കും ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ദിവസം തന്നെ നടന്ന് ആ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റോഡിൽ കൂടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വരുമ്പോൾ റോഡിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പ്രിയ ഇങ്ങനെ വീണാൻ പോകുന്ന പോലെ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി പ്രിയ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രിയ ഓൾറെഡി വീണ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെയും കാലിടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ യേശുവേ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു യേശുവേ രക്ഷിക്കണേ എന്നിങ്ങനെ പറയുകയും അവിടെ ഒരു മരം ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ കൊളാമ്പി പൂവ് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പൂവുണ്ടാകുന്ന ഒരു മരം അവിടെ അധികം മരമൊന്നുമില്ല ഒരു മരം നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ മരത്തിലെ മരം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കറങ്ങുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി പണി നോക്കണം നിനക്ക് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാമെന്ന് നിനക്ക് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു വിചാരം നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ യേശുവിൽ ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളുടെ മേലും ശക്തിയുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ കൂളായിട്ട് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയി ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുത്തു തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എല്ലാ അവസരങ്ങളും കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം അവർ കൊച്ചുങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പ്രിയോട് പറഞ്ഞു പ്രിയ ആദ്യം കുളിച്ച് വേഗം കിടന്നു അങ്ങനെ പ്രിയ വേഗം വന്ന് കിടന്നു ഞാൻ വന്ന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മോസ്കിറ്റോ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു കുപ്പി വെള്ളവുമൊക്കെ എടുത്ത് അകത്ത് വെച്ചു ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് ഞാനങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ 
എൻ്റെ കട്ടിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗുജറാത്തിൽ പണ്ട് ഭൂമികുലുക്കമൊക്കെ വന്നതും അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ഭൂമികുലുക്കം വന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു ഭൂമികുലുക്കം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പ്രിയയുടെ കട്ടിൽ കുലുങ്ങുന്നില്ല എൻ്റെ കട്ടിൽ മാത്രമാണ് കുലുങ്ങുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പ്രിയയുടെ കട്ടിലേന് വന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടിലിൽ വന്നിരുന്നു നോക്കട്ടെ ഇതെന്ത് ഭൂ ഭൂമികുലുക്കം പിന്നെയാണ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ കൊന്തയെടുത്ത് പിടിച്ചിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഭൂമിയുടെ കുലുക്കമല്ല എന്നെ ഒന്ന് കുലുക്കാമോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഭയം ഇങ്ങ് തന്നാൽ മതിയല്ലോ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ ഇരിക്ക ഇരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെയും കൂടെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എനിവേ ഞാൻ അത്ര പേടി ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ കൊച്ചിനെയൊന്നും വിളിക്കാൻ പോയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹോളി വാട്ടറിൻ്റെ ചെറിയ കുപ്പിയുണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ നെറ്റിയിലൊക്കെ വരച്ചു ആ മുറിയിലൊക്കെ തളച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൊന്ത ചെല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നരകസർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർത്ത പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കുലുക്കവുമില്ല അങ്ങനെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഒരു ഫാദർ ജെയിംസ് നെല്ലിക്കുന്നേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഈ ധ്യാനത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ആ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വല്ല സംഭവങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മേരുക്കുട്ടി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒയ്യോ അപ്പം ഞങ്ങളെ ആ റൂമിൽ തന്നെ കിടത്തിയത് നന്നായി അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ല ഇനി അവനങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുമല്ലോ കാരണം നമ്മളാ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവിനായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ തൊട്ടുപോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടേതായ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെ വരും അവസാനം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈശോയുടെ തിരുരക്തമേ ഈ റൂമിനെ മുഴുവനായിട്ട് നീ ആവരണം ചെയ്യണം ഈശോയുടെ തിരുരക്തം കണ്ടാൽ പിന്നെ പിശാചന അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയാലെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അമ്മ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഓരോ സെക്കൻഡിനും ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യും ഈ സമയം ലോകത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവ്യബലിയിലെ കാസായിലെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ ഈ റൂമിനെ പൊതിയണമേ ദൈവമേ രക്ഷിക്കണമേ രക്ഷയുടെ അത് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ ആ ആ ഒരു മഠത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണെന്നുള്ള അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓരോ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കുറേ നാളത്തേക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനായിട്ട് അത് കാരണമായി പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു സിസ്റ്ററെ ഇപ്പോൾ ആ റൂമിൽ ആരെങ്കിലും കിടക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ്